0: Vamos conversar hoje, pessoal, sobre um tema bastante importante, muito importante para a democracia, muito importante para todos nós, a desolação política de um povo. O brasileiro está desolado, o brasileiro não acredita mais na política, nas pessoas, a desolação política de nosso povo. É algo muito grave para a democracia, é algo muito ruim para a democracia. Acho que a nossa conversa irá girar em torno disso. É um assunto que não é aquele assunto que mata, causa, mas é extremamente fundamental neste ano, um ano eleitoral, que teremos em jogo muita coisa nesse país. Estamos em jogo com uma eleição presidencial, se o Brasil vai caminhar. A direita, mais a direita em reformas, em economia, na, na, na busca de um ideário mais liberal, de livre mercado, ou vai voltar aquela economia, com um, uma intervenção estatal muito grande, uma economia que. um programa econômico semelhante ao da Argentina? Olha o Estado da Argentina, uma Venezuela, olha o Estado da Venezuela. Então. É um ano muito importante da política, é um ano muito importante. Os estados, todos, vocês vão, nós teremos oportunidade de escolher governadores. É uma outra eleição, um cenário no Brasil bastante complexo, bastante sofisticado, que confunde operadores de políticas. O eleitor ele vai ser enrolado, ele vai ser levado de moldão, achando que está fazendo uma coisa, mas vai estar... Tá... Elegendo outra e vai acontecer uma coisa completamente diferente. Eleição de deputados estaduais, importante nas assembleias estaduais para a boa condução do Estado. Né? A gente mora nos estados aqui. E a eleição de deputados federais, uma outra eleição, muita gente agora se aproveitando de determinados... Juntos, determinados momentos, é, de de, de determinado momento político, determinada circunstância política, que é uma circunstância política. O presidente Bolsonaro não tem um partido, brigou num partido que elegeu, tentou fundar um, o Aliança pelo Brasil não saiu, e por uma circunstância política foi para o PL. Poderia estar para o PT, republicano, prós. A qualquer outro partido, aí é uma circunstância política, é né? em função da circunstância política. Muita gente que não era Bolsonaro passou a ser Bolsonaro, mas é circunstância política. Uma eleição de deputados que regem a vida do brasileiro e vão reger a nossa vida, que fazem legislação, que fazem tudo que podem apontar para soluções interessantes para o Brasil. Como podem apontar para verdadeiras tragédias aí, Verdadeiras tragédias né? Tem exemplo, exemplo negativo que não, não falta Eleição de senador nesse cenário todo sofisticado O pessoal que opera a política diz que o cenário é sofisticado é, Mas eu, eu não posso falar, falar essa linguagem de operador da política para vocês aqui um cenário bastante embaralhado, bastante confuso, bastante um cenário complexo, muito complexo, né? muito complexo. Né? Senadores você elege, por exemplo, aqui em Santa Catarina você elege um governador que é do Bolsonaro e ao mesmo tempo ajudei ah, o é Bolsonaro elegendo um governador não ajuda. O um governador no seu estado é busca um governadores que gostem do seu estado. Não ajuda, não vai ajudar mais Bolsonaro, ou menos Bolsonaro, elegendo governador. No entanto, aqui se a gente eleger um, 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 um governador do Bolsonaro, a cadeira vai fortalecer aquilo que a gente está brigando. Vai fortalecer o senhor Renan Calheiros, que é o líder da bancada do MDB no Senado. Porque a cadeira aqui, elegemos um o governador do Bolsonaro, vai para o Renan Calheiros, comandar no Senado. Então, notem é, o quanto esse cenário é complexo e nesse meio disso tudo, para complementar isso tudo, para ser a cereja do bolo, uma cereja negativa, né? Para ser a porcaria desse bolo todo, não é cereja, é a porcaria do bolo todo, a desolação política do brasileiro, do nosso povo. Não, não gosto de política. E não vocês. Vocês estão nos ajudando. E eu peço sempre a você, nos ajude a esclarecer as pessoas. são é, é a minoria absoluta da população que acompanha a política, que sabe, que se interessa. A maioria absoluta só vai vestir a chuteira nos 15 minutos finais do segundo tempo. O eleitor médio não gosta, todo mundo é ladrão. Não é verdade. Tem muita gente boa, tem muito picareta também. Isso, isso. É, vocês notarão que ao longo da live Eu vou explicar Que não vem deputado Nem senador Tanto faz nas assembleias estaduais Como em, em Brasília Não vem da, da Inglaterra Eles não vêm de Marte Ele vem do nosso povo, do brasileiro né? Vem do brasileiro Se lá tem é, Determinadas figuras Que nos envergonham É porque essas figuras Tiveram um voto de brasileiros e sair das nossas camadas, da nossa sociedade. Então, não, não dá para culpar marciano por isso. Não podemos culpar marciano por isso, mas nós podemos nos culpar. Né? Nós podemos olhar a política por outro jeito, podemos esclarecer os menos esclarecidos, podemos ajudar a levar uma mensagem mais verdadeira, mais próxima da realidade, para que as pessoas... Posso falar, pô, é isso eu estava enganado aqui, eu estava enganado ali, que as pessoas formem opinião é, é, e isso é a nossa nosso trabalho ao longo de anos, toda sexta-feira por falar em sexta-feira, tem que abrir o primeiro parede, hoje o coronel está sofrendo uma concorrência desleal, o presidente faz live na quinta, eu faço live na sexta o presidente ontem, ah, não posso fazer live vou fazer sexta-feira, 19 horas Concorrência desleal aqui do, do presidente do Bolsonaro contra a gente aqui. Né? O Facebook já não ajuda. Né? O Facebook me deu, me mandou uma notificação que todas as nossas postagens aqui estarão em 50, 90 dias. Já acabou a eleição. 90 dias, pessoal. Eu tomei um gancho aqui de novo. Nossa, tudo que eu publicar, tudo que eu falar vai para o último lugar no feed de notícias de vocês. Então eu peço a ajuda de vocês para compartilharem a live, para tocarem o sininho, para é, é, mostrar isso para as pessoas. Uma vez por semana, venham aqui na página do Coronel, olha, a gente faz uma programação de 12 horas a 16 horas por dia, mostra diversas... É, diversos posts, vídeos sobre todo um apanhado de política do Brasil que está acontecendo de uma forma, uma linguagem mais simples, mais, mais direta e tal, e a gente coloca aí para que você você forme a opinião porque se você não formar opinião o um marqueteiro dos políticos tradicionais irão formar opinião para você entrar na sua cachola e você vai dar o a sua única arma da democracia, a única arma que nós temos, é? e usamos essas armas a cada dois anos, um, primeiro 2020, usamos nas eleições municipais, elegendo vereadores e prefeitos, e muita gente vendeu o voto das municipais, são eleições completamente diferentes, são eleições que caminham num paralelo, para que vocês entendam, elas não se comunicam, né? Existe bolsonarista, dono de alguma empresa, é Bolsonaro Ferreira, e vota no, eleito, no prefeito do PT, porque a empresa dele está sendo beneficiada pela, pela estrutura da máquina, esse treco todo. Há muita compra de voto nas eleições municipais, são eleições que não se comunicam. Então é importante que vocês tenham essa noção. Mas não é para isso que a gente veio falar aqui. É, as eleições federais são eleições muito mais limpas, mais organizadas, mais sérias, né? Não que não haja compra de, de votos e, e de apoio, mas são muito mais sérias, né? Existem pessoas que nos apoiam genuinamente e trabalham genuinamente sem cobrar um centavo. Né? Isso é muito comum nas eleições federais. Por isso que eu gosto das eleições federais, porque elas são muito limpas, né? A disputa permite que você, com uma plataforma leve, é muito difícil você chegar, se eleger e tal, mas você tem uma possibilidade de sonhar, de levar, de construir um trabalho positivo. Lembro que essa eleição de 2022 será a eleição do mundo. São 5, ,5 bilhões, 5 de fundo eleitoral e mais uns 3, quase 3 bilhões de fundo partidário. Os 5 bilhões serão gastos em 45 dias de campanha, pessoal. É gastar 5 bilhões em 45 dias de campanha com o Santinho, o Marqueteiro, Portanto, é importante que você entenda um pouquinho mais de política, senão uma parte desses 5 bi vai ser para capturar o seu cérebro. E captura mesmo, né? Captura mesmo. Mas vamos falar da desolação política do brasileiro. 23% dos brasileiros não compareceram às urnas em 2018. É muita gente. 23% dos brasileiros aptos a votar. É muita gente. A fonte é do TSE. 80% dos brasileiros que estão insatisfeitos em algum grau com a democracia. Isso não quer dizer que ele queira ditadura. Então, 80% dos brasileiros. A fonte é de Cambridge. Essa fonte é mais recente. É de 2020. E 4%, isso me chamou bastante atenção, 4% dos brasileiros, 4, só 4%, é, acredita que não se pode confiar nas pessoas do país. Né? 4%. Né? Não... Então, para você ver a desolação que é o nosso povo. Desses 4%, ninguém confia no vizinho, nada. É, aí eu cito sempre a parte da, da, da. Sempre lembro das histórias, você esquece uma carteira. Lá no metrô de Tóquio e vem o Brasil a sua carteira capaz de chegar na sua casa intacta com todo o dinheiro que você tinha dentro na sua você esquece sua carteira no na padaria do seu bairro ó já era então é uma questão cultural então e aí se na padaria há uma carteira um negócio some isso chega ao Congresso também essa representatividade vai chegar ao Congresso. Mas antes de nós adentrarmos mais profundamente nesse assunto, temos que tocar em alguns assuntos que ocorreram essa semana, então pipocando aí na rede, aí. tem um assunto que está pipocando bastante em Santa Catarina, que me deixa bastante incomodar, não foi para isso que a gente vai às ruas, não é para isso, a gente vai para mudar o Brasil, para mostrar para as pessoas que a gente, o Brasil pode melhorar, ter jeito, que a gente pode fazer boa política, que a gente quer boa política, boas políticas públicas, boas políticas, bons políticos, políticos que se, 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 se pronunciem. Não necessariamente você precisa concordar com, com tudo que ele diz, mas você tem que saber como ele pensa para ele poder te representar. Ninguém vai pensar exatamente como você, não, não tem como, mas as pessoas, os profissionais, poderão mentir, falar exatamente aquilo que você quer que ele fale. Aí você Eu vejo muita gente eleita e você vai buscar, tá bom, o cara foi eleito, bacana, tal, joia, o que ele escreveu antes? Nada. Ele se pronunciou sobre o que? Nada. Então ele foi eleito pelo marketing e depois vocês vão reclamar reclamam, 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 mas o eleitor também tem que ajudar um pouquinho, né? Mas eu vou falar nisso aí. Por que, que eu tô falando isso? Porque tem alguns assuntos. Né? Esse voto... Ah, todo mundo... Eu, 22 é do Bolsonaro. pedindo voto para o Bolsonaro. É 22. No entanto, eu vou contar agora uma historinha que está acontecendo aqui em Santa Catarina. Tá? Mandaram vir, tá pipocando aqui em Santa Catarina, fervendo. Criaram no Ministério de Turismo um cargo aqui em Santa Catarina que não tinha, é né, um cargo ali que não tinha no turismo, de 18 pau. Quem ganha 18 pau aí? 18 conto. Era um cargo que não existia, 18 conto, foi criado e foi dado para uma candidata aí do PL, acho que é Foi candidata, e o pessoal do turismo chiou, deu para candidata e tal, mas tudo bem, deu para candidata do PL. Esse cargo é um cargo político criado, com a turma política aí do 22 pau, 18 pau. Aí a candidata vai sair a deputada federal. Não é minha concorrente, eu sou do outro partido. Aí vai sair deputado federal. Vai botar alguém nesse cargo político criado especialmente para candidata, especialmente foi criado para ela lá, né? Conhece Fulano, guarda-ciclano. O cargo a diretor, os cabos aqui em Santa Catarina são de determinado político eleito. Aí criou-se pra ela ali, né? E ela vai sair candidata agora, deputado federal pelo PL. O que que essa turma fez? Botou, ela botou o marido. Botou o marido, pô, como se fosse um cargo de empresa familiar. É pra isso que você vai pra rua? É pra isso que a besta aqui vai pra rua, bota a gente na rua? É pra isso? Sai, ah, um, sai você num cargo... Aí, em vez de botar um técnico, não Bota o maridão Bota o maridão pra manter a renda de 18 contos Pra fazer campanha Fazer pré-campanha aí, campanha política Sei lá que porra é essa aí desculpe o palavrão Hã? Às vezes sai, aí a gente fica brabo e sai Hã? A candidata é a é, Tá saindo os vídeos aí Foi citada é a tal de Júlia Lá de Criciúma Júlia, não sei o que Acho que é Zanata, estão mandando a corda. Acho que é essa aí a candidata aí, 22 e tal. Para vocês terem uma ideia, como o voto esculhambado nesse a gente fala, é, cenário sofisticado, mas nesse cenário truncado, 22 é o Bolsonaro. Aí você dá 22 para quem sai de um cargo político, acho assim que vai botar tudo 22, mas bacana. Aí sai de um cargo político e bota o maridão maridão, tal, eu saio aqui, aí vem minha esposa. O que, que é isso? Que, que brincadeira é essa? Quem que paga essa onça? Somos nós. Não estamos vivendo o mês de maio. Por que, que eu falo isso? E fico chateado quando eu falo isso. Porque até maio, até o final desse mês, eu, você, estamos pagando tributos para abastecer essa turma aí de carro. A máquina pública, os pac o paquederme do Estado. E para criar um cargo político, é para diminuir a máquina. É para eu pagar imposto até março, se Deus quiser. Mas vamos, estamos pagando até maio. A partir de maio, junho, que o dinheiro é meu, que o dinheiro é seu, que vai para sua família, o fruto do seu trabalho. Até lá nós sustentamos essa turma toda. Para isso, para isso. É pra isso que a gente vai, bota dinheiro do bolso, bota bandeirinha, adesivo, vai pra rua, chama? Não é pra isso, pô. O 22, por isso, por que, que eu tô contando a história? Porque o 22 é o Bolsonaro. Depois do Bolsonaro, deputado federal, governador, senador, pesquisem, pô. O eleitor também tem que ajudar, pesquisem. É que quando você cansar de pesquisar, pesquisa de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Entenderam, pessoal? Entendeu? Se não, só, só vai ter uma pessoa entubada, o eleitor. Quando eu digo que as urnas punem, ela não vai punir essa turma que sai de um, cria um cargo político, tudo bonitinho, para bonitona. Nem é bonita, né? Não é meu, meu perfil. Vai é pra dona lá, pra dona, e aí sai e bota outro político para eu pagar, para você pagar, bota o marido. Bota um técnico de turismo, então, pô. Já que fizeram a cagada de criar cargo, bote um técnico para ajudar o turismo de Santa Catarina. Tem que ajudar o turismo. Não, vou botar o marido que lava bem a louça em casa, passa bem, sei lá o que faz. O ah, que, que é isso, rapaz? É para isso que a gente vai para a rua? É para isso? Ah, então vou tudo 22. Não, mas pesquise. Pesquise, senão você vai ser engrupido, enganado. E aí depois não adianta vir no Facebook reclamar. É só daqui quatro anos. Então pesquise, pesquise bem, é importante a pesquisa. Outra coisa que está pipocando aí na gente. Isso aí é tudo caso público, viu? Estou falando que é público, está pipocando aí. Né? Aí o eleitor fica, fica igual foca. Vai fica igual foquinha. Não é, o eleitor não é foca. O eleitor tem que pensar. Você, o eleitor não pode abdicar o direito de pensar. Temos que pensar, pessoal. É importante se pensar. Outra coisa que está tá pipocando aí nas redes é o caso da Paola Carocelo, uma grande chefe de cozinha, uma grande cozinheira, que chamou a todos nós. Quem vota no Bolsonaro, você, eu, né? quem vai votar para o Bolsonaro, ou é burro ou é escroto. Ela é uma grande cozinha, mas não devia abrir a boca para falar lá com o, o chefe dela, com, com, com o garçom. A troco do que essa mulher? Eu não sou burro e muito menos escroto Eu me acho até muito mais inteligente que ela ali, vamos ver a medição de QI. Mas ela se achou no direito de ofender a todos nós. Então esse tipo de ofensa gratuita que pseudos, celebridades que cozinheiro se tornou celebridade no Brasil, com esses concursos de masterchef, master disso é o melhor cozinheiro daquilo o melhor pipoqueiro da avenida é virar o todo celebridade e achava, agora que podem falar sobre política sem saber nenhum cenário o candidato de Itacur que aí eu fui ver, a mulher chamou bom ver, é o Lula é, é o Lula, na Argentina Aí depois tem o... Aí, aí a internet não perdoa aí Resgataram as entrevistas dela Ela achando que o que ela falava na entrevista Era uma sacada de negócio Na verdade é uma tremenda de um 71. Não, eu sou só... Meus sócios estão na Argentina Eu estou trabalhando aqui Aí eu queria a parte deles Aí ela me diz uma pérola na, na entrevista não, Resgataram o vídeo, está bombando ele na internet ah, não, mas pra eu não tinha dinheiro para comprar. Então eu fali, eu arrebentei financeiramente o restaurante, que eu gerenciava, isso quer dizer, arrebentou só. Aí o restaurante começou a valer desse tamanho, aí eu pude comprar do meu sócio. Ela deu um balão no sócio. Ela foi, aprendeu rápido, saiu da Argentina, aprendeu rápido aqui a dar a, a rasteira na, na turma. Eu achei que era nós que exportávamos isso, mas isso aí a gente recebeu de importação. É, não tem moral nenhuma para chamar ninguém de escroto e burro. Né? Burro foram os sócios dela que confiaram em alguém com um caráter duvidoso. Caráter mínimo, para ser mais educado possível. Um caráter duvidoso, para eu não falar aquilo que você está pensando aí. Esse é o caso da co cozinheira que resolveu se meter em política. Ela não tem noção do cenário complexo que é o Brasil. Esse cenário que eu estou falando para vocês para vocês pesquisarem é muito complexo. É muito complexo. E não pode subestimar o eleitor de produzir. O eleitor consegue produzir algumas tragédias se não estudar. Então, se não pesquisar. Por isso que é importante a função de vocês é esclarecer, pessoas. Vou citar algumas tragédias produzidas pelo eleitor. Tiririca, do partido do presidente. Parece que agora está bravo que o, Renato, o, o filho do Bolsonaro pegou o nome dele e disse que não vai sair candidato. Tiririca, uma grande tragédia produzida pelo eleitor paulistano, paulista, paulistano não, paulista. Outra tragédia, o Boca Aberta lá no Paraná, uma tragédia eleitoral produzida pelo paranaense, foi caçado o Boca Aberta, conseguiu a proeza de ser caçado. Maria do Rosário, uma tragédia política ali, pelo Gaúcho, produzida pelo Gaúcho. Jean Willis, outra tragédia legislativa produzida pelo Gaúcho, é, pelo Carioca. Então, o eleitor que não pesquisa, ele produz verdadeiras tragédias para o país. Então, pesquisem. Pesquisem, aí é quando cansarem, pesquisem mais. Pesquisem. O coronel é pré-candidato? É, eu sou pré-candidato. Pesquisem, pesquisem, pesquisem. Não, não pesquisem pesquisem sempre, não abdiquem o direito de pensar, vocês têm que pensar, formar opinião, porque vocês aí, nós aqui, somos minoria que estamos trabalhando e mostrando isso em política, a maioria, a imensa maioria, por isso que eu peço ajuda para vocês, falem no salão de beleza, falem com o carroceiro, falem ali no síndico, no prédio, fala com o vizinho, fala com os filhos, é, os filhos, né, não quero saber disso, nem um presta. Ontem estava tá, vendo um áudio ali, né? Ah, está na política, então ele deve ter roubado isso, roubado aquilo. chamado de ladrão, sem, não, não sai de casa. Só sai aqui em viajar para falar com alguns apoiadores aqui na pré-campanha. Você tem que viajar o Estado, andar nas rodovias para falar, isso aqui, aqui não presta, isso aqui está faltando a bancada catarinense, está em débito você tem que conhecer o Estado, pô. É, e depois disso eu bem para casa, porra. É eu e minha esposa, né? E pronto. Aí, aí você já vira ladrão. Vai? Ladrão. Não, que ladrão, rapaz. Eu roubar de mim mesmo, né? É? Eu não entro no Meu gerente já me proibiu de entrar no banco. Coronel, não entra aqui no banco. Porque se entra, o senhor vai pra política, o senhor vai, ficar... já vai gastar o dinheiro daqui à toa. Não entra pro banco. E aí o cara já se acha, em vez de ele estar pesquisando gente decente, ele está preocupado em ofender os outros. E aí produz, normalmente, esse tipo de eleitor, produz uma grande tragédia eleitoral. Né? Produz tragédias para a sua região, para o seu bairro, para o seu município, para o seu estado e para o seu país. Mas o caso da, da cozinheira é isso. Outro caso que está pipocando muitos nas redes antes de a gente adentrar e bater um papo sobre a desolação política do brasileiro, é do cantor Gustavo Ninho. todo cantor de esquerda da MPB lá, Lula, Lula, Lula e ninguém enche o saco, ninguém fala porra nenhuma disso aí. Ai, sai na televisão, ai manifestou disso, manifestou daquilo. Parte dos cantores sertaneiros se emputeceram, entraram na parada aí, entraram nessa briga aí. Gustavo Lima foi um e se pronunciou num show lá em Brasília. daí bombou nas redes aí. E agora, já previsível toda a esquerda em cima dele. Só que a esquerda, ela tem o aparato do Ministério Público, o aparato disso, tá tudo mobiliado no Brasil por isso que eu falei, se a gente não faz formar um pensamento de direito organizado e ocupar espaços em todos os segmentos da sociedade em todos os partidos políticos nós estamos fritos, nós estamos roubados nós estamos roubados então nós precisamos ocupar esse espaço aí Ministério Público de Minas já foi em cima, Ministério Público aí está todo mundo em cima do can... Esse aí ganhou, de... pegou dinheiro de não sei o que, foi financiado, tão infernizando a vida do Gustavo Lima. Por quê? Porque ele teve a coragem de se pronunciar contra o sistema todo, que é. O sistema é todo bonitinho, né? Ele só quer saber do candidato oficial do sistema, Lula. Se você se pronunciar a favor de Lula, todo mundo bate palminho Se você se pronunciar a favor do Bolsonaro, todo mundo te enfia o cacete. O que aconteceu? Agora está acontecendo nesse exato momento com o cantor Gustavo Lino. Tem ministério público atrás dele, vendo, checando conta, mas ele é meio casca eu acho que vai, o pessoal vai ter problema. Tirado, agora acabou essas notícias da semana, vamos ao nosso assunto propriamente dito, que é a desolação política do brasileiro. É um assunto é, não é muito longo, é, 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 mas é um assunto que não é aquele assunto que o cara vai, né? mas é muito importante para a democracia, é muito importante para a direita. Quanto mais voto nulo, pior é a nossa situação, viu, pessoal? Normalmente são pessoas boas, que se é, acreditam, que gostavam, gostam ainda do país, mas estão descrentes com a política, muito descrentes. Normalmente essa é uma pessoa do nosso time. É do nosso time, não é um... As pessoas de esquerda vão e votam, viu? Elas vão e votam, elas exercem a sua cidadania plena até no limite do limite. Elas sempre exercem a cidadania, o nosso pessoal não. Então nós vamos é, de, 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 de trás para frente aqui. 4% dos brasileiros só confiam uns nos outros, 4%. É um percentual muito baixo. Tem uma razão de ser disso, porque o brasileiro é metido, amalando e tal, A nossa, o congresso é produto da nossa sociedade. Eu achei um número muito baixo, essa pesquisa é lá do Latino Barômetro, é um instituto que faz umas medições, é de 2018, após né? isso não teve mais nada, que se referenciou a isso, né? Fez referência, Esse mas é um número baixíssimo, né? Imagina aqui, eu moro aqui, nós eu tenho aqui no nosso prédio tem em torno de 20, 20 vizinhos. Pô, é, eu não confio em nenhum vizinho aqui. 4% não dá um apartamento, dá um apartamentinho aqui. Eu só confio em uma Não é possível que nós tenhamos tantos ladrões assim no país, pô. Então, falta é, 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 o brasileiro tem que melhorar como cultura como é, em seus valores tem a gente está fazendo a nossa parte nós estamos né? a gente leva valores positivos aí para a sociedade né? aí leva aquele o lema lá da integração nacional lá, lá de trás Deus pátria família que engloba uma série de valores né é, uns valores religiosos valores familiares né? Os valores de patriotismo, ali estão tá, 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 inseridos outros valores embutidos, mas é muito pouco, é muito pouco. O descrédito é muito grande, isso me chamou bastante a atenção. O descrédito em relação aos nossos vizinhos, aos nossos é, irmãos. Aí que dá... ninguém, ninguém confia em ninguém, rapaz. ninguém confia em ninguém. Se ninguém confia em ninguém, então aquela máxima ali isso ref, dá um reflexo direto da urna, dá um reflexo direto no Congresso Nacional. Ninguém confia em ninguém, porque ninguém presta. Se ninguém presta, pô, é uma parte dos, a maioria, então não presta. Só 96% não presta, só 4% presta. Então, aí o brasileiro sai aquelas tiradas ali é, gen, general, generalistas, generalistas tudo lá é ladrão, 96% do Congresso são todos ladrões. Não é verdade, não é verdade. Tem lá no mínimo uns 150, 170 deputados muito bons que estão pensando no Brasil. Mas tem que ter maioria, pô. Não, não basta ter 170, e 500 e pancada parlamentares. Outro dado que me chamou bastante a atenção, 80% dos brasileiros estão insatisfeitos com a democracia. Mas não querem... É, ditadura, não quer eu estou devendo uma live, eu não tenho feito, está pronta a live até, está pronto o roteiro do artigo 142, a maioria não sabe o que é o artigo 142, o que ele significa, mas é algo muito polêmico, eu já vivo tomando gancho aqui do Facebook, se eu falar, se eu boto o título, artigo 142, pronto, aí eu, aí eu já fico mais 90 dias fora aqui, aí acabou, é, é complicado. É, mas eu estou devendo essa live, a gente vai bater um papo ainda sobre isso, muita gente não sabe, não sabe o que quer dizer exatamente o artigo 142, 80% dos brasileiros estão insatisfeitos com a democracia, com a nossa democracia, com a democracia brasileira, em que pese a democracia nossa ter uma série de defeitos, ainda é o menos ruim dos sistemas políticos, é o menos ruim, é o menos ruim, então, é, nós temos a imensa possibilidade, num sistema democrático, de melhorarmos, se nós nos interar, interagirmos mais, se a gente se interar mais da política, é, nós temos a possibilidade de trocar aquelas pessoas que não estão é, desempenhando bem o seu papel, não estão o, lhe representando bem, então, você tem essa, tem essa oportunidade mas é só na democracia que você tem essa oportunidade se ela é ruim, pior sem ela muita gente quer, é, fala, não, mas tem que ter uma intervenção das forças armadas não tem mais a conjuntura de 1964 o mundo não vive um sistema de guerra fria ou é americano ou é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não vive mais isso o mundo é diferente, a economia é toda globalizada. Se não fosse globalizado, olha o preço da infla... Olha a inflação. A inflação é um processo global que está nos atingindo aqui. Não tem nada a ver com esse peixe. O preço do barril do petróleo já estava alto, agora com uma guerra lá na Ucrânia, do outro lado do mundo, está impactando aqui a cadeia produtiva, aumenta, é, dando um combustível nessa inflação toda. O mundo é todo globalizado. Você faz um contrato, ele é global, é regido pela Organização Mundial do Comércio. Então, não temos mais aquela conjuntura de apoio que se tinha na Contra-Revolução de 64, né? no, que originou o regime militar. Não tem mais isso. Na Contra-Revolução de 1964, que originou, a turma de esquerda chama de ditadura. Eu chamo de Contra-Revolução. Porque iam tomar, era, era uma, eles estavam tentando é, com, implantar o um regime comunista no Brasil. A ditadura do proletariado, pura e simples. E falam diferente disso, estou mentindo para você. É só estudar um pouquinho aí. Não, ninguém queria. Agora eles são os guerreiros da liberdade daquela época. Que liberdade para quem? Hã? É, liberdade para eles e para nós outros nada. Hum. É igual o Lula agora. É, pai dos pobres acabou de mudar para uma mansão lá no no jardim de São Paulo aí é na internet só olhar então é hum, vinho para mim lagosta para mim caviar e o osso para você aí ó músculo né se tivesse e de ideia tomar água aí sem sem filtrar então é, é muito simples você socializar miséria socializar pobreza né Riqueza não socializa, né? não quer socializar riqueza. Então, eu digo sempre, eu uso o um termo de contra-revolução de 1964. Naquela época, toda a imprensa apoiava, era um ou outro veículo de imprensa. As comunicações eram, demorava um tempo lá, aconteceu um negócio no Rio de Janeiro, demorava, que era a capital. Né? Ah, era, perdão. Ia lá para... Demorava um tempão. Já. Em Brasília, que o centro nervoso, ainda era o Rio de Janeiro. Aconteceu um negócio do Rio, ia lá pro, pro, até chegar no Rio Grande do Sul, demorava um tempo. Demorava um tempo para as pessoas confirmarem. Né? Mais um tempo ainda para confirmar lá em Brasília. Aconteceu um treco lá em Brasília. Então era um processo mais lento de comunicação. Hoje em dia, com o smartphone, você fala aqui tá no mundo, tá no mundo, é instantaneamente, não é só quem acompanhar um pouco a guerra da Ucrânia, as pessoas brincando de drone, soldado brincando de drone, explodindo pessoas, drone, dronezinho, ó, esse dronezinho, só que tem uma bombinha no drone, bum, matando gente com drone, ó. É, é um brinquedinho, é um brinquedo aí, né? Então tudo mudou, mudou a tecnologia, mudou essas relações todas. Então não tem apoio de imprensa, não tem o apoio da Igreja Católica. A Igreja Católica, que a imensa maioria, apoiava tudo. Hoje em dia a Igreja Católica, aquelas comunidades de base, é tudo Lula, pô tudo do Lula, aqueles padres da teologia da libertação, tudo Lula, essa porcaria toda aí. Teologia da libertação e tudo aí, é tudo do Lula. Né? Transformaram. Nosso Senhor lá, Deus o é Filho de Deus é um ser humano normal. Teologia da libertação. Tá? Te, apoio, te apoio da imensa maioria da sociedade. Não tem, não tem mais essas conjunturas. Então, o mundo mudou. Nós também temos que mudar. Então, temos que ocupar o espaço através das ferramentas que a gente dispõe, que é o voto na democracia. Maioria vence, maioria mais um está lá mandando. É, não adianta pé na porta infelizmente não vai levar mais nada e 23% e aí para gente encerrar lá 23% dos brasileiros 23% em 2018 a é fonte do TSE não compareceram às urnas para votar 23% falam, ó, o que vocês falar para mim tá bom né 23 ah se der Lula tá bom se der Bolsonaro tá bom se der se der nada, tá, vai dar Lula ou Bolsonaro. Tá bom. Se a gente caminhar para a argentina, é, ficar argentinização, tá bom? Vamos ficar igual a Argentina. tão inflação de mais de 50% ao mês, tudo arrebentar, tá, tá batendo na porta da Venezuela. Ô Venezuela, o argentino lá tá batendo na porta da Venezuela. Ô, Venezuela. como é que faz para ficar tão pobre como você? Aí o, o chave, o discípulo do chave lá, o Maduro Oh, tem que fazer isso, isso, isso. O presidente argentino está... Por falar em tragédia eleitoral, olha a tragédia eleitoral que o eleitor argentino produziu para si mesmo. Elegendo essa turma toda aí, da Kirchner. Elegendo esse presidente da Argentina. Olha o estado de draga que está a Argentina. Essa tragédia foi produzida pelo eleitor. Então... Pessoal, tem que ajudar a gente a, a, a esclarecer as pessoas, porque se demole, o marketing chega e pode se produzir uma tragédia eleitoral no Brasil. É só o Lula ganhar, é espera e verá. Estamos né? pagando imposto até o mês de maio. Com essa turma de esquerda, a gente vai pagar imposto até julho. Até julho, para essa turma... E ainda não devolver políticas públicas. Está aí o histórico. Foi tudo levado. É, tinha escândalo no Correio, escândalo na, Escândalo que eu digo é roubo mesmo. Roubo no Correio, roubo na Petrobras, roubo nas estatais roubo em fundo de pensão. A um, eu não sei aonde não tinha roubo. Não tinha roubo, eu não sei. Então, se nós não esclarecermos as pessoas, se vocês não ajudarem, o eleitor desinformado Poderá produzir uma grande tragédia eleitoral nesse país. Simples assim. Porque ninguém confia em ninguém, 4%, só que confiam no seus vizinho, 80% dos brasileiros desacreditados na democracia e 23% não comparecem à UNA para votar. Desses 23%, se comparecessem, tenho certeza que seriam a imensa maioria, uns 17%. Seriam votos de direita, de direita na linha conservadora. O tema de hoje era esse, a gente conversou sobre isso, sobre essa desolação política e contra isso a gente tem que julgar. Mostrar para as pessoas que quem não gosta de política, ele será enganado por quem gosta. Será enganado, governado e às vezes até roubado, infelizmente, por essa turma que está fazendo política. E aí o cara todo... E é uma lenda urbana. Né? É, ninguém presta, onde e, e só existe bandido na política. Não, existem muitas pessoas boas na política, muitas pessoas honradas, assim como tem pessoas que estão lá por outros que querem outras coisas. Mas le, o que é importante é que não podemos ser hipócritas. Todas foram colocadas lá por você e por mim, pelo eleitor. Semana que vem a gente volta sexta-feira. Hoje tivemos uma concorrência desleal do presidente que está fazendo live no mesmo horário. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus.